0: C'est le moment de briller, une émission présentée par Alexandra Codine. Lorsque je parle de s'occuper de son foyer, de sa maison, j'ai autour de moi, très rapidement, deux sortes de réactions. Soit des personnes hyper intéressées, un brin désespéré qui m'envie d'avoir trouvé la solution, ma solution. Soit j'ai des personnes qui veulent couper court à ce sujet en sortant la carte « Joker ». Moi, j'ai la solution, j'ai une femme de ménage. Cette solution, tout comme ce terme « femme de ménage », m'a longtemps déroutée. Est-ce encore sérieusement possible de penser que la « femme de ménage » soit la solution pour être bien chez soi au quotidien Il est évident que pour moi, non, à bien des niveaux. Et c'est de cela que je compte parler aujourd'hui. Lorsque je suis tombée enceinte de ma seconde, alors que nous avions notre premier âgé d'un an entre nos jambes, nous avions décidé d'embaucher nous aussi une aide ménagère qui, oui, se trouvait être une femme. Nous avions besoin d'aide car nous ne supportions plus notre foyer. On voulait plus d'ordre, plus de propreté. Ras le bol de voir le tas de linge augmenter jusqu'à la hauteur du mont Washmore. ras la casquette de chercher des couches, du lait, voire de chercher les clés de la voiture pour aller en urgence acheter des couches, le lait qu'on n'avait pas retrouvé. Et puis le summum du ras-le-bol, c'était mes voix négatives et nos disputes qui m'envahissaient. On a donc embauché Edith. Pour moi, c'était simple. Elle ferait tout, on ne ferait rien, ou presque. On l'a payé. Donc, à nous la belle vie, c'était la solution. Je pensais réellement qu'en payant une étrangère deux heures par semaine, j'aurais droit à une maison impeccablement rangée, la disparition de toute la poussière, un sol immaculé, mes panières de linge vides, mes armoires remplies de vêtements propres repassés et pliés, les poubelles changées, les draps de nos chambres propres, les salles de bain et les WC impeccables et cerise sur le gâteau, les vitres de ma maison translucides. Je croyais sincèrement que tout cela était possible en deux heures. Comment pouvais-je croire à ça Peut-être que j'avais trop regardé ma sorcière bien-aimée, trop préservée, écartée dès mon enfance du travail à faire à la maison par une maman qui m'incitait à faire des études pour ne pas faire le ménage comme elle. Comment était-ce possible que nous ne portions aucune attention au temps et à l'énergie que le travail de la maison prend sérieusement Pourquoi Comment parce que je préfère couper court au suspense en deux heures, aussi dynamique et efficace qu'était notre Edith, Elle ne pouvait pas répondre à mes souhaits les plus fous. Edith n'est pas un robot, c'est un être humain. Et ne croyez pas un instant qu'un robot, même le plus sophistiqué soit-il, soit capable de s'occuper mieux que nous de notre maison. Pourquoi Parce qu'un robot ne pourra jamais s'en occuper avec amour sous-traiter, ce travail à Edith ne pouvait pas être la solution de fond à notre problème d'abandon de notre maison. Pire encore, Edith devenait même un problème à ma vie de femme désorganisée. La veille de son arrivée, on passait plus d'une heure à remettre la maison en état. Chaque fin du mois, j'étais stressée, angoissée de devoir faire sa déclaration. Et au fond de moi, je ressentais un malaise de payer le service celui d'une femme, d'une femme de ménage. Et ne parlons pas des absences d'Edith. C'était terrible. Je me retrouvais en souffrance dans notre propre maison. Enfin, propre, justement, plus vraiment. Ni propre, ni rangée. Ma maison me désolait, j'étais fatiguée. Avec Edith, j'avais l'impression qu'on me servait du poisson. Mais moi, je ne voulais pas du poisson. Je voulais apprendre à pêcher. Je voulais apprendre à m'occuper de mon foyer Et je sentais surtout que je ne le faisais pas pour mon mari ou pour mes enfants Je ne suis pas une femme d'intérieur Je le faisais surtout pour moi Car j'étais trop inconfortable dans ma propre maison Je n'étais pas heureuse J'étais fatiguée d'être désolée Mon cœur éclatait Nous avons remercié Edith et laissé le destin nous emporter On a osé le meilleur en nous levant sans avoir peur I don't know why you wanna follow me tonight. When the rest of the world, with whom I've crossed and have quarreled, lets me down so. For a thousand reasons that I know, to share forever, be unrest with all the demons I possess. Beneath the silver moon. J'ai cherché sur Internet des solutions et j'ai trouvé ce qui me convenait, des outils, des routines qui allaient m'apprendre à m'occuper de la maison, mais en prime à m'occuper de moi. Une méthodologie et surtout une philosophie du petit pas, sous couvert de bienveillance, d'amour. Une méthode que je vous partage semaine après semaine dans cette émission, la méthode de Fly Lady. C'est le moment de briller. Passons maintenant à nos voies négatives, à nos pensées limitantes, celles qui nous retiennent dans des schémas de pensées limitants qui nous empêchent d'incarner le changement. Je ne vois vraiment pas le problème. Si deux heures n'étaient pas suffisantes, il n'y avait qu'à augmenter le nombre d'heures et le souci était réglé. Effectivement, en deux heures, le travail de surface n'était pas suffisant. Mais puisqu'on parle de souci, justement, le problème est ailleurs. Le problème est la non Conscientisation de tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Il faudrait un sacré paquet d'heures si on devait tout déléguer. Et je rappelle que tout ne s'achète pas, à commencer par la paix et l'amour qui devaient être, selon moi, les ingrédients les plus importants à cultiver dans mon foyer. Voilà ce qu'Edith, notre ancienne femme de ménage, ne faisait pas et que j'ai trouvé grâce au fly. Edith ne planifiait pas nos menus ne faisait pas la liste de courses, ni les courses d'ailleurs. Elle ne gérait pas les rendez-vous de la famille, ceux pour le coiffeur, le médecin, en passant par l'esthéticienne. Elle ne gérait pas le désencombrement. Elle ne préparait pas nos habits ou nos affaires pour le lendemain. Elle ne faisait pas nos comptes. Elle ne payait pas nos factures. Edith n'anticipait pas nos congés, ne faisait pas les réservations. Elle ne gérait pas la gestion de la garde des animaux, ni les valises. Elle n'anticipait pas la préparation à l'absence de la maison courrier, arrosage et tout ce qui va avec. Edith ne s'occupait pas de la voiture, de la vidange, des niveaux, de la révision, euh, de, du rendez-vous au garage. Edith ne nettoyait pas la voiture. Elle ne faisait pas les petits travaux de la maison. Elle ne s'occupait pas des enfants. Elle ne donnait pas à manger aux animaux ni ne soignait personne. Bref, Edith s'occupait de la « surface ». Mais la profondeur des soins de la maison était toujours bien présente et moi, je ne savais toujours pas comment m'y prendre tant qu'elle était là. Elle gérait la partie visible de l'iceberg, celle d'ailleurs souvent plus visible par les hommes en général élevés depuis des décennies à ne voir que cette face du travail du foyer. » Avoir la maison rangée et propre une à deux fois par mois n'est qu'une toute petite aide à la masse de travail de tout ce qu'il y a à réellement à faire dans une maison. Et chez nous, c'était toute l'organisation qu'il fallait revoir, à commencer par la prise de conscience de la liste et du temps que prennent les choses. Et pour ça, le minuteur a été un bon allié. Cela a été l'occasion de très belles discussions profondes avec mon mari. Si je n'avais plus d'aide ménagère, je deviendrais esclave de ma maison. Si je travaille, c'est bien pour ne plus avoir à m'occuper des tâches non gratifiantes. Qu'on soit bien clair, je ne crache pas du tout sur cette aide incroyable qu'est l'aide ménagère. Mais perso, je préfère être la maîtresse de ma maison que son esclave. J'avais vraiment l'impression d'être esclave avant d'apprendre à m'organiser. Si votre talent est ailleurs et si vous n'éprouvez aucun bonheur à vous occuper de votre maison, ne changez rien. Il se peut que vous ayez trouvé votre équilibre. Pour moi, bonheur et déploiement de ces talents pour les mettre au service des autres seront toujours à mettre en priorité. Ce sont d'ailleurs sûrement deux ingrédients pour être en bonne santé. Je vous invite juste à vous interroger profondément. Ne pensez-vous pas du tout que prendre soin de chez soi, c'est quelque part prendre soin de soi. Est-ce que tout peut être sous-traité Le soin de nos enfants Le soin de notre foyer Le soin de nous-mêmes Perso, je sais que croire que quelqu'un d'autre que moi sait mieux s'en occuper que moi ne me rend pas profondément heureuse. Même imparfaitement, j'aime être l'actrice de ma vie dans toutes les facettes de ce qui compte pour moi. Et ma maison, aussi imparfaite soit-elle, en fait partie. Non, je ne suis toujours pas une femme maniaque ou organisée. En tout cas, pas organisée de naissance. Mais aujourd'hui, après plusieurs étapes de conscientisation, je sais ce qu'est le travail à la maison. Et plus je travaille sur ce sujet, plus je prends conscience des différents enjeux sociétaux et économiques qu'il représente. Des enjeux qui d'ailleurs sont bien trop souvent au péril des femmes. Finalement, pour moi, tout a commencé par instaurer un premier rituel, celui de faire briller notre évier tous les soirs. Et aujourd'hui, je travaille à déconstruire cette idéologie d'avant-guerre qui encourage l'idée que le travail domestique est naturel aux femmes, comme le travail productif est réservé aux hommes. Cette place de femme au foyer est obsolète, bien déterminée, avec amour. Confiance, bienveillance et patience, avec aussi des rituels de communication dans le couple, dans la famille, il est possible de regarder le travail de la maison différemment et, avec les outils que je vous partage, on peut même en jouer. Ici, rien ne dure jamais plus de 15 minutes sans faire une pause. Je finirai par cette phrase inspirante, celle de John Saldino. « Une maison » est bien plus qu'un simple abri. Elle doit nous élever émotionnellement et spirituellement. C'est le moment de briller. Et ici, tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine.